0: Van harte welkom bij mijn podcast over de Vaderfactor. Even tussen de bedrijven door, toch nog even een podcast over de Vaderfactor. Want ik legde het net aan iemand uit en ik dacht: hoe gaaf zou het zijn als ik even kon verwijzen naar die podcast over de Vaderfactor? Of naar de webinar die ook nog beschikbaar is op mijn webshop. Even een korte podcast over de vaderfactor om je wellicht lekker te maken over dit onderwerp. Want um, het is een ontzettend leuk onderwerp. En het is ook heel leuk om naar te kijken hoe je steeds met situaties buiten jezelf omgaat. En hoe dat een relatie heeft met de manier waarop je vader eigenlijk. Um, nou, waarop je je vader zag en waarop de va je vader voor jou een vader was. De vaderfactor is een belangrijke factor in ons leven. Want eigenlijk is de moederfactor hetgeen wat. Uh, jouw innerlijke waarde is, jouw eigen waarde, de manier waarop je jezelf lief vindt en de manier waarop je genoeg bent voor de ander, dus niet zozeer genoeg voor jezelf, maar genoeg voor de ander en je uh, nou eigenlijk jezelf naar buiten durft neer te zetten, dat is de manier waarop jij een relatie hebt gehad met je vader, hoe je vader jou zag, hoe jij jouw vader zag en eigenlijk leef je nog dagelijks als je jezelf in de buitenwereld laat zien, jouw vaderfactor nou als je Kijk naar de zwangerschap en een zaadcel en een eicelletje zeg maar komen bij elkaar, dan is eigenlijk de vaderfactor natuurlijk al iets wat van buiten afkomt. En de moederfactor is de eicel zelf, die ook in het lijf blijft. En het moment dat de vaderfactor bij de moederfactor komt, dan is het ontzettend vruchtbaar. Dus samen kan het echt explosief veel positieve energie geven. Want anders zou er niet zo'n heel klein lief mensje uit voort gaan komen. Dus als je snapt wat de moederfactor is en wat de vaderfactor is... en wat die verbinding tussen die twee is... want die verbinding daarin is ontzettend belangrijk... en is uiteindelijk ook natuurlijk hetgeen wat de vruchtbaarheid... als je de zaadcel en de eicel uh, ziet, gaat geven. De moederfactor is eigenlijk de manier waarop je um, jezelf voelt. Dus stel je voor, um, je kijkt in de zwangerschap... en je moeder was bijvoorbeeld in de zwangerschap als je gemiddeld keek... was ze uh, veel blij dan heb jij ook een soort van basistemperatuur op het gebied van blij. Als je moeder depressief was in de zwangerschap... heb je een basistemperatuur op depressiviteit. En niet omdat je dan depressief bent... maar eigenlijk het moment dat je eigenlijk naar de normaal zakt... dan is dat een soort van thermometer waar je op terecht gaat komen. Nou, is je zwangerschap, is dat heel... Uh, met uh, horten en stoten gegaan of met veel uh, intense momenten, dan zie je dat ook in jouw zijn terug. Dan zie je ook een bepaalde intensheid in de manier waarop je in jouw basis bent. Nou, de moederfactor uh, is dus eigenlijk jouw zijn. En de manier waarop moeder vader ervaart in bijvoorbeeld al een zwangerschap... of de manier waarop moeder haar eigen vader heeft ervaren, dat is ook de manier waarop jouw eerste start met jouw vaderfactor begint. Dus het is een beetje zwart-wit kijken als je alleen maar kijkt naar van, nou, hoe zo'n vader was het en uh, wat, is het dan, wat heeft dat met mij gedaan. Nee, het gaat al over de vader van jouw moeder. Het gaat over de manier waarop jouw vader zijn vader heeft ervaren. En het gaat over de manier waarop jouw moeder uh, jouw vader heeft ervaren in de zwangerschap. Als jouw vader bijvoorbeeld eigenlijk geen kinderen wilde, dan zou jouw moeder anders omgaan met de zwangerschap gericht op je vader, zeg maar, dan het moment dat je moeder dat, dat ze dat samen besloten hebben om dat te gaan doen. Dus de vaderfactor is heel belangrijk in een bepaalde manier waarop jij voelt of je gewenst bent, ja of nee. Als je kijkt naar die vaderfactor, dan eh, eh, merk ik heel vaak dat school, werk, je carrière de manier waarop je je laat zien, dat is eigenlijk allemaal gerelateerd aan een stukje vaderfactor. Dus stel je voor je hebt een vader gehad die heel weinig geïnteresseerd in jou was, die het ook niet zo belangrijk vond wat jij precies zei, dan zul je merken aan jou dat je het lastig vindt om jezelf te laten zien, want je hebt ooit de ervaring gehad dat iemand jou minder interessant vond en... Um, bij het werk zul je ook het gevoel hebben dat je kleiner bent dan het werk en dat je eigenlijk een soort van aanpassingsstrategie zou moeten doen. Stel je voor je vader was bijvoorbeeld wel eens heel boos of die was niet altijd voorspelbaar in zijn doen en laten. Dan zul je merken dat je de manier waarop je naar de buitenwereld treedt, dat je op je hoede bent. Dat, jij dus, dat het niet helemaal voorspelbaar was voor jou en dat het dus nog steeds niet helemaal voorspelbaar is en dat je dus extra op je hoede naar buiten treedt. Je gaat dan ook extra op je hoede naar school, je gaat extra op je hoede naar je werk, je kijkt extra naar wat mensen zeggen. Als je vader bijvoorbeeld um, jou zag als de mooiste die hij had, bij wijze van spreken... Dan, en um, hij bewonderde jou heel, heel erg, dan is dat heel fijn. Alleen dat is ook de manier waarop je jezelf in de buitenwereld neerzet, wat op zich wel, wel fijn is. Alleen het is wel belangrijk om eens te kijken of dat dan helemaal een juiste vaderfactor was of niet. Want daar had ik een voorbeeld van. En... Um, dat, dat kan ook heel erg belemmerend zijn. Want dan heb je het gevoel dat je eigenlijk in de buitenwereld dat naar je toe zou moeten komen. Want eigenlijk kwam het toen ook al naar je toe. Dus het is heel leuk om eens op te schrijven van hoe ervaar jij jouw houding in de buitenwereld. Ben jij bijvoorbeeld bij je werk altijd ontzettend streverig? Dan ben ik benieuwd hoe jouw vader naar jou keek. En was het voor jouw vader ooit genoeg wat je deed? En was jouw vader een carrière tijger? Dan heb jij zelf ook de neiging dat dat een normaal is. En dat jij zelf ook een carrière tijger moet zijn. En vond je vader het allemaal wel oké okay en uh, kon hij het allemaal heel goed loslaten bijvoorbeeld... ...dan zul jij het ook makkelijker oké okay vinden en alles kunnen loslaten. En eigenlijk het moment dat je het zo gaat bekijken, dan zijn er dus verschillende soorten vaders. En in mijn webinar die ik heb gegeven, die je op de website van... Um, of mijn webshop nog kunt vinden. Dat is op www.willemijntrip.nl En dan onder online bestellen vind je mijn webshop. En in de webshop is dat een webinar die ik heb gegeven. En in die webinar leg ik uit welke soort vaders er zijn... en wat voor impact dat op je kan hebben. En, en het moment dat je met die ogen kijkt... eigenlijk is dat wat we in onszelf hebben als energie... dat is onze basis. En dat wat we buiten ons hebben, dat, is de, dat zijn de... Um, uh, nou, Dat is de energie buiten ons. En op het moment dat dat één is, dan kan dat heel erg vruchtbaar zijn. Kijkbaar eens weer naar die zaadcel en die eicel. Dus op het moment dat jij ontdekt wat jij in de buitenwereld um, anders doet... door de manier waarop jij als begin de vaderfactor hebt ervaren... Als je dat voor jezelf helder hebt, dan kun je op een gegeven moment ervoor zorgen dat zo binnen is, zo buiten. En dat het gelijk is. En op een moment dat zo binnen, zo buiten is en je hebt bepaalde verlangens, dan zullen die verlangens ook makkelijker naar je toe komen. Nou, in de webinar die ik um, heb gegeven, vertel ik daar het een en ander over. En nou ja, mocht je die willen bestellen, zou ik dat zeker adviseren om daar meer kennis over te krijgen. Maar, Onderschat dus eigenlijk de rol van de vader niet. En onderschat ook niet als je tegen een problematiek aanloopt ten aanzien van school of werk. Of je ziet dat bij je kind. Probeer dan niet te denken van oh dat ligt dus aan de vader. Nee dat ligt ook soms aan de vader van jezelf. En de manier waarop jij ook naar de buitenwereld treedt. En het is dus een heel breed aspect. Maar op het moment dat je hem ontdekt hebt dan komt daar heel veel informatie onder vandaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende podcast.